0: 11 verso 6 hágame saber cuando ya lo tenga diciendo amén hebreos 11 capítulo capítulo 11 verso 6 estamos listos dice la palabra del señor en hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero que lo lea una vez más conmigo. Quiero que esta vez usted lo lea. Cuando pronunciamos la voz con fe, Dios hace cosas. Vamos a vamos a pronunciar este versículo todo junto. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, "Pero sin fe es imposible agradar a Dios." Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Cierre sus ojos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Porque tú eres un Dios en el cual podemos Confiar Gracias Señor porque eres un Dios Que aunque quizá no veamos las realidades Tú estás ahí Porque a pesar de que quizá no, nuestros ojos físicos no vean la realidad. Tú tienes un plan perfecto para nuestra vida. Tú tienes un plan perfecto para esta iglesia. Tú tienes un plan perfecto para cada hermano, cada hermana, cada persona que esté en este lugar esta mañana. Yo te doy gracias porque esta mañana con fe nos acercamos. Yo dí, Dígale al Señor, Señor yo me acerco con fe esta mañana. Yo creo en ti Señor, creo en lo que tú vas a hacer en mí. Lo creo Señor, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero al que se acerca con fe, dice, Él es galardonador, Él premia, Él premia a los que se acercan con fe. Levante su mano al cielo un momento más y diga, Señor, yo me acerco a ti con fe esta mañana. Yo me acerco a ti, Señor, porque creo que tú tienes más de lo que mis ojos pueden ver. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Si Jesús le dijera, déjate caer. Quizá nos gustaría pensar, y no me responda, pero quizá nos gustaría pensar, yo sí me dejaría caer. ¿Cuántas veces Dios no nos pone una prueba así enfrente, en mi casa? ¿Cuántas veces no Dios me pone una prueba así enfrente con mi familia? ¿Cuántas veces Dios no pone una, una prueba así enfrente de mí, con mis finanzas, con mi salud? Cuando Dios dice, ¿confías en mí? Y a veces aprendemos a decir, sí Jesús, confío en ti. Confío en ti porque sé que a fin de mes me llega un cheque. Confío en ti porque porque ahorita estoy bien sano. Confío en ti porque tengo trabajo. Pero en el momento en el cual si so, a veces solamente basta una llamada telefónica, ¿cierto o no? A veces solamente basta una llamada telefónica como la que yo recibí a principio de enero a las 3 de la mañana confías en Dios tu hermano acaba de fallecer confías en Dios cuando las cosas no van como tú quieres cuando las cosas no salen como tú esperas confías en Dios confías en mí, dice Jesús esta mañana confías en mí entonces déjate caer esta mañana quiero hablarle de lo que empezamos leyendo la fe, cierto o no Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios Y quiero hablarle de, de Tres historias esta mañana Todas ellas tienen que ver con la fe Todas ellas tienen que ver Con mi habilidad De mirar Lo invisible El título del sermón de esta mañana De la plática como quiera llamar, es Mirando a lo invisible Hay cosas que que físicamente yo puedo ver Hay cosas que yo veo Y que mi realidad Se forma de manera cognitiva Basándose en lo que yo veo Yo veo Yo veo una realidad de mis hijos Yo veo cuántos años tiene No lo puedo negar Yo veo, yo veo mi cuenta en el banco No puedo pretender que hay más de lo que hay ahí Cierto o no A veces gastamos más Pero no deberíamos la realidad de las cosas es que Hoy yo creo que una de las palabras Que el Señor plantó en mi corazón Es que tenemos que ver Las cosas Como si ya fueran Aunque no estén ahí Tenemos que ¿Cómo se llama eso? Es pues la fe, dice ahí mismo en Hebreos capítulo 11 Verso 1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera Es la convicción de lo que no se ve está convencido que está ahí Jesús que Él puede hacer eso déjate caer wow y la respuesta es típica Jesús ya te diste cuenta que no hay nadie ahí ya te diste cuenta Jesús que no tengo dinero ya te diste cuenta Jesús que mi esposo no tiene trabajo ya te diste cuenta Jesús que ¿cómo, cómo me pides que dé? ya te diste cuenta ¿cómo está mi papá? ya te diste cuenta cómo está ¿cómo está mi hija? cómo está mi hijo y me pides que te alabe y me pides que te cante y me pides que te sirva y una vez más Jesús se acerca a ti y a mí y nos dice confías en mí y cuál debe ser nuestra respuesta Sí, Jesús confío en ti dígalo esta mañana Sí, Jesús confío en ti eso fue lo que Belia le dijo lo que Jesús le dijo a Belia. un Jesús medio fornido si ¿sí lo vio Y que hay que decirle, sí, Jesús, confío en ti. Y no solamente cuando cosas pasan que están fuera de mi control. Porque muchas veces yo me meto en problemas por mis propias decisiones. ¿Cuántos hemos estado ahí? ¿Cuántos hemos, nos hemos metido en situaciones que por nuestra imprudencia, por nuestra falta de sabiduría, yo sabía que no debía haber visto eso? Yo sabía que no debía haber ido a ese lugar? Yo sabía... Y yo sabía y de por sí caemos Quiero decirle algo esta mañana Jesús no cierra el libro de la historia de usted No dice, ah, te equivocaste No hay más plan para tu vida No, mi Dios es un Dios de segundas oportunidades Mi Dios es un Dios que restaura Mi Dios es un Dios que si te equivocas Él todavía te dice, confías en mí ¿Y qué le vas a responder? Sí Jesús, confío en ti Sí, Jesús, confío en ti. Vaya por favor conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4. Muchas veces la fe requiere una prueba para que entonces realmente tome vida la fe. ¿A cuánto nos gusta andar en pruebas? Levante la mano. Qué bueno. Qué bueno que no hay ningún masoquista aquí sufro, sufro, quiero sufrir no hermanos Dios nos ha dado una una identidad de victoria, cierto o no en cristo somos más que vencedores dios nos ha dado Dios nos ha dado la Es más dice la palabra del señor que en cristo ya somos vencedores a qué se refiere se refiere a que jesús ya venció en, en, en la cruz del calvario él venció al pecado él venció a la muerte hebreos capítulo 4 me dice que tenemos un sumo sacerdote alguien que me representa delante de dios que ya pasó por todas las cosas las cuales yo estoy pasando he pasado y voy a pasar pero sin pecado y Él intercede por ti y por mí delante del Padre, hay alguien que está haciendo intercesión por ti y son bendiciones que tenemos que entender son situaciones que, que no puedo, eh, tengo que asegurarme en medio de la prueba yo soy más que vencedor en medio del problema yo soy más que vencedor en medio del dolor, alguna vez te han te han lastimado Quizá físicamente, quizá emocionalmente A veces esas son las que duelen más Las, emo la, las, las, las heridas emocionales ¿Alguna vez te, alguien te ha lastimado? A nadie nos gusta sufrir A nadie nos gusta sufrir Pero no te voy a predicar un evangelio barato Que dice que tienes que parar de sufrir No te voy a predicar un evangelio falso que te dice ven a Jesús y no vas a tener problemas no Jesús le dijo a sus discípulos de todas las cosas que les, que les iba a decir, cuando oró por ellos o sea Señor no te pido que los quites del mundo Padre no, no los quites del mundo guárdalos de él y después les dijo a ellos en el mundo tendréis aflicción en el mundo vas a sufrir en el mundo vas a tener pruebas todos hemos pasado por todos tenemos alguna historia que contar cierto no todos tenemos alguna dificultad por la cual hemos pasado todos quizá hay algunos que hoy están pasando por alguna dificultad dios quiere ser real para tu vida dios sabes yo siento que dios a veces está cansado de pensar que Él es una fuerza abstracta Un Dios lejano, impersonal Que no le importa lo que pasa en tu vida Quiero decirte Dios está cerca Y a veces en medio del dolor No es fácil creerlo En medio del, de, del problema No es fácil sentirlo Esta mañana yo te voy a pedir Haz a un lado Lo que sientes Y empieza a creer lo que sabes que es verdad la Biblia es la palabra de Dios es inspirada por Dios no hay error en ella es verdad y si la Biblia dice que Él no te va a dejar que Él no te va a desamparar que Él te cubrirá con la diestra de su justicia ¿sabes? Él no te va a dejar Él no te va a desamparar y Él te va a cubrir con la diestra de su justicia porque Dios no es como tú no es como yo que a veces decimos pero no cumplimos Dios lo que dice lo cumple en el mundo tendréis aflicción. Y, y, y esta primera historia que quiero contarte rápidamente en segunda de Reyes, capítulo 4. Había una mujer. Había una mujer que tenía muchas deudas. Y, y no solamente eso tenía deudas, pero se quedó sin esposo. Su marido, su marido falleció. Y llegó el tiempo, llegó el día, la fecha de hacer el pago. Pero no tenía con qué pagar. Te lo voy a leer, dice una mujer de las, de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Mamás imagínense, papás imagínense Te vienen a quitar tu hijo, vienen a quitarte tu hija porque debes. Si no hay nada, no tienes nada más, entonces sabes que te van a quitar lo único que tienes y se van a llevar a tus hijos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Y dice: Declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Dime qué tienes en tu casa. Dime con qué puedes pagar. Le está diciendo: Mira, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué, qué podemos usar en tu casa? ¿Qué, puede, qué tienes disponible en tu casa? que tú tienes para que Dios haga algo increíble con eso. A veces pensamos, Señor, cuando tenga más, te doy más. Equivocado. ¿Qué tienes en tu casa? Es lo que Dios te pregunta hoy a ti y ahora. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes dispuesto? ¿Qué puedes disponer delante de Dios en medio de tu necesidad? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que Dios actúe? Tienes, sabes, el primer secreto que yo veo en estas historias es que se dispusieron, dispusieron lo que tenían en sus manos y ponerlo en las manos de Dios. En medio de su necesidad, fíjense qué pregunta, qué pregunta le hace el profeta y le dice, sabes, dime qué tienes en tu casa. Yo me pregunto en la mente de esta mujer. Pues no hay nada Si por eso se están llevando a mis hijos Y Dios nos pregunta ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes dispuesto para dar? Si esta mañana yo creo que Dios Le está, está hablando a la iglesia Para que Para que empecemos a experimentar Cosas nuevas de Dios ¿Le puedo decir un secreto esta mañana? No esta mañana, esta semana Le voy a ser honesto Esta semana me cansé de decir No quiero lo mismo Yo quiero más de Dios Y me puse a leer Marcos 16 Y dice que hay señales que seguirán A los que son discípulos de Dios Los que son discípulos de Cristo Y a veces frustrado y frustrada Mi esposa y yo platicamos y decimos A veces parece que oramos Por los enfermos y se ponen peor ya no, ya no me van a llamar para orar ¿eh? Sabe yo, yo quiero ver señales de Dios Yo creo que Dios todavía levanta muertos Yo creo que Dios todavía sana Yo creo que Dios todavía restaura vidas Escuchaba testimonios de, de gente que, que, que Predicadores pasados, de, testimonios de, de gente que opera en los dones del Espíritu Santo, palabras de ciencia, palabras, palabras de ciencia, ¿qué es eso, pastor? Es cuando Dios te revela algo de otra persona sin que esa persona te lo haya dicho. Contaba un predicador que un día iba viajando y, 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 y estaba en un avión y, y de repente se encontró la persona que estaba junto a él. Dice que al verlo Dice, vio un nombre escrito sobre su cabeza Y abajo la palabra adulterio Y se le acercó Es un predicador que ya murió, se llama John Wimber Increíble hombre de Dios Y se le acercó y le dijo a ese hombre uh, uh, El nombre tal significa algo para usted Dice que en ese momento este hombre se puso pálido le dijo, ven, quiero hablar, necesitamos hablar. Le dijo, ¿cómo sabes ese nombre? Y le dijo, Dios me dijo. Le dijo, ¿qué? Dios me dijo. Y Dios me dijo que estás en una relación en adulterio con esta persona y que Él te va a juzgar por eso. Y dice, en ese momento este hombre se quebrantó. Le dijo, ¿cómo sabía este desconocido? Esa es una palabra de ciencia. Quiero decirle esta mañana Dios todavía hace eso Me pongo a leer en el libro de los hechos Pedro va de camino A la sinagoga y, y los enfermos los ponen ahí En el camino Para que si tan solamente La sombra de Pedro los toca ¿Sabe qué pasaba? Sanaban Tan solo la sombra Yo estoy cansado de oraciones sin poder. Yo estoy cansado de esas cosas. Cuando fuimos al hospital, ajá, sanó. Decía que iba a morir. Dios, Dios no, Dios, Dios todavía sana. Fuimos a orar al hospital aquella vez. Dios sana Y aunque digo que a veces Oro y se ponen Hemos tenido testimonios también De gente Una mujer aquí en la iglesia Que tenía cáncer Oramos por ella y se sanó No es uno Es Dios No es uno el que, Es Dios el que sana Pero quiero decirle una cosa Yo quiero ver esas cosas Que pasan aquí Yo quiero ver esas cosas aquí Pero hay que Decía el, decía el, el, el mencionero la, la semana pasada en la noche Hay que pagar el precio Y el precio el primer precio a pagar es fe Tengo que estar dispuesto a creer Mira la historia Le dice en el verso 2 que te haré yo mujer? Declárame que tienes en casa Ella dijo tu sierva Ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Es lo único que tengo Una vasija de aceite Le dijo ve y pide para ti Vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas vacías No pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena Pon la parte Verso 5 Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos, los hijos, le traían vasijas Y ella echaba del aceite Quiero que entienda lo que está pasando Esta mujer no tenía con qué pagar Y lo único que tenía era aceite ¿Sabe lo que simboliza el aceite en el Antiguo Testamento? Es el Espíritu Santo Y a veces lo que, a veces Dios nos quita todo como se lo quitó a Job Para que lo único que te quede sea Él Y que de Él dependas Que de Él dependas Porque a veces cuando tengo el dinero para salir de las cuentas No tengo que orar tanto ¿Por qué? Porque, porque lo tengo, hasta en el banco Pero cuando no lo tengo Ahí como clamamos Señor sácame de esta y a veces es lo que hace Dios. A veces Dios nos pasa por ¿para qué? Para que entendamos. Dios quiere que creamos que él es quien dice que él es. Que él es un Dios poderoso, que él es el alfa, el omega, que no hay nada que esté fuera de su poder. Dice un predicador Claudio Freison lo puso lo pusimos en Facebook esta semana. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Tenemos que, tenemos que creer estas cosas. Y entonces la mujer, a veces Dios nos pide que hagamos cosas ilógicas. Tengo un vasijo de aceite y le dice, ve y consigue todos los que puedas. Manda a tus hijos, ve ve con la vecina, ve con, ve con Lupe, ve con, ve con Leti, ve con Evelia. Evelia tiene dos grandes, tráelos. Y se los traen. Y dice, y empieza a llenarlos. Imagina, la lógica humana me dice, si lo paso de uno a otro, este se va a acabar, ¿cierto o no? ¿Y qué es lo que empieza a hacer esta mujer? Empieza a tomar uno y lo llena, y se llena y ve el frasco y todavía tiene. Y agarra el siguiente y lo echa, y se va llenando, y de repente yo creo que de, antes de que se llena, todavía hay, y lo echa y se llena y va el que sigue y lo vuelve a echar y lo vuelve a llenar y se siguen llenando ¿Por qué? porque el Espíritu de Dios no tiene límites el Espíritu de Dios no cesa aquí viene un principio importante fíjese lo que pasa entonces Dice, y se fue la mujer y cerró la puerta Ella y sus hijos Y ellos traían las vasijas Las echaban del aceite Y cuando estaban llenas Dijo un, eso, un hijo suyo Dijo ella a un hijo suyo Tráeme, tráeme aún más vasijas Tráeme más vasijas Y fíjese lo que dijo el hijo No hay más vasijas Ya no hay mamá Y entonces Lea lo que dice ahí la palabra entonces verso estamos en el verso 6 cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite entonces cesó el aceite quiero decirle esta mañana hay que tener vasijas listas para el señor a veces nos limitamos y decimos Señor nada más, nada más voy a traer tres vasijas Porque es lo único que necesito Cuando Dios tiene aceite para llenarte Un número infinito de vasijas Y tú nomás le traes tres Y yo nomás le traigo cuatro O yo nomás le traigo dos Y otros le traen cinco Cuando Dios dice ¿Por qué no traes más? Tengo más que darte Tengo más que proveerte Tengo más como bendecirte Dios quiere darte más Pero a veces nuestra propia mentalidad Limitada, limita a Dios Déjame decirte, Dios es ilimitado, amén No hay límites para Dios Excepto los que tú y yo le pongamos No es que hasta aquí Dios Ya más allá de esto No creo que podamos hacer Juntar cuatro mil novecientos dólares Para fin de mes Señor, pues si nos toma seis meses más pues ni modo, nos vamos a ir despacito Porque a lo mejor no, no es algo que se pueda hacer tan rápido ¿Sabes? Trae la vasija ¿Qué tienes en tu casa que puedas disponer para servir a Dios? ¿Qué tiene? ¿Sabes? Uno de los principios es Cuando Dios está enseñando, Dios hecho hombre Jesús está enseñando a los discípulos Cómo orar, cómo ayunar cómo dar en ese capítulo a los discípulos les está enseñando tres cosas, tres principios básicos. Les enseña cómo dar, cómo orar y cómo ayunar. Verso 5 les dice y cuando oréis. Dice cuando ores. Cuando ores, en otras palabras, Dios le está enseñando a los discípulos, tienes que orar. No les está diciendo y si quieres orar, oras de esta manera, no. Les dice y cuando ores, Dios hecho hombre Jesucristo Asume que tú y yo vamos a orar. Verso 2, fíjate. Dice, cuando pues des limosna, cuando des, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Es otra de las cosas que, que asume Dios que nosotros vamos a hacer. Que somos gente generosa. Que somos gente que da. Cuando des. No dice, y si quieres dar... Lo haces en secreto, no. Dice cuando des, no lo hagas con fanfarria. Porque los que lo hacen con fanfarria ya recibieron su recompensa. Y más adelante, y cuando ayunes, no te pongas todo, 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 todo es sobre espiritual. Y que te inviten a comer y dices, no, hermano, estoy ayunando, así como flotando. Y algunos hasta como que caminan diferente cuando están ayunando. Sí. Pero son cosas que Dios espera de todo cristiano, de todo discípulo. Que oremos, que ayunemos y que demos, que seamos generosos. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Déjeme decirle cuál es el principio. Cuando me dispongo a dar, le estoy abriendo las puertas a Dios para que me llene las manos cuando me dispongo a dar y cuando Dios me bendice ese es el secreto de las promesas misioneras, ese es el secreto de la promesa que quiero, que quizá algunos han hecho para decir pastor yo voy a, yo voy a dar para este proyecto renovar el santuario y si no lo ha hecho yo le voy a exhortar a, a, que, a, que, a, a que haga algo con su fe esta mañana porque no tengo 500 dólares para dar para las sillas no tengo 500 dólares para prometerle a los misioneros no los tengo pastor apenas voy saliendo de las cuentas no los tengo cómo puedo prometer lo que no tengo es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y entienda dice segunda de corintios 9.7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No le estoy manipulando para que dé. Le estoy enseñando un principio bíblico que cuando usted se dispone a, a dar, usted le abre, la, le abre las puertas a Dios para que Él le dé a usted. ¿Por qué? Porque Él sabe y va a probar si realmente puede ser usted un canal, puedo ser yo un canal para transmitir esa bendición. Quiero darle un ejemplo Una persona prometió cierta cantidad Sobre un periodo de tres años Esto es una historia real una, 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 De hecho una iglesia No muy lejos de aquí uh, Se construyó de esta manera Levantaron Una iglesia muy similar a la nuestra 100 miembros 100 miembros se comprometieron A dar 3 mil dólares en un periodo de tres años. Si usted hace cuenta, son trescientos mil dólares. En un periodo de tres años. En menos de tres años, esta iglesia juntó más de un millón de dólares. Y uno de los testimonios que me compartía, este, este es un amigo mío y es compañero de trabajo y es pastor también, me decía... Al final, cuando inauguramos el templo... Yo le pregunté a todos los que estaban ahí... Les dijo... ¿Cuántos de ustedes... Que dieron... Son más pobres que hace tres años? Dice, Ninguno levantó la mano... ¿Cuántos de ustedes... Están mejor... Que como estaban hace tres años? Dice que... Casi todos levantaron la mano... ¿Y de dónde sacaron... Casi un millón de dólares... Esta gente, para darle más detalles Son gente que viene, que tiene, eh, eh, tiene antecedente de, de tribus de indios no, no son gente que tenga mucho dinero Dice, ¿y de dónde sacamos este, esta cantidad? Dice, es que la gente creyó al Señor que si, yo, que si yo me dispongo a dar Entonces Dios me lo da para que yo lo dé si yo le traigo más vasijas Él me las llena Pero las va a llenar Hasta que yo tenga vasijas disponibles Si no traigo más vasijas Entonces el aceite Cesa Hay que mirar Lo que está ahí Lo que, como si, lo que no está ahí Como si estuviera estoy hablando de este proyecto de la iglesia pero esto aplica a su vida personal a su vida familiar en todas las áreas de su vida créale al Señor créale al Señor decimos más bienaventurado es dar que recibir ¿Sabe? necesita sanidad en su cuerpo, ore por sanidad por alguien ore para que Dios sane a esa persona y al Señor ver su corazón que está intercediendo por otros por sanidad Dios dice pues ahí te va la tuya también nos abrimos, nos disponemos a ser usados por Dios yo quiero ser usado por Dios más yo no quiero quedarme donde estoy ya tengo 37 años y algunos dirán bueno todavía está joven algunos dirán no ya está grande yo no sé cuántos años me queden pero yo quiero hacer más por Dios yo quiero yo quiero caminar con Dios se recuerda de Enoch uno de los dos hombres en la Biblia que no murió y no sabemos realmente mucho sobre él lo único que sabemos es que no murió que el Señor se lo llevó fue tomado y se lo llevó era tal la relación que él tenía con Dios que yo me imagino un día iban caminando y Dios le dijo, no, no, mi casa está más cerca que la tuya, vente. Pero la Biblia nos dice que Él caminó con Dios, que Noc tuvo una relación tal con Dios que por eso es conocido en la Biblia. Hay que ver las cosas de la manera como Dios quiere que las veamos. vino ella luego y le contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede Dios provee Dios provee para nuestras necesidades Dios es un Dios que anhela que sepamos que Él es nuestro proveedor Jehová es mi pastor y nada es verdad es verdad, es una realidad mire para atrás, mire para su pasado y piense alguna vez le ha faltado quizá alguna vez ha estado apretado quizá alguna vez a, 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 a le ha tenido que echar más agua a los frijoles pero sabe hoy, el día, hoy en día todavía usted está aquí y somos muy bendecidos somos muy bendecidos es tiempo de creerle más a Dios oraba Luis esta mañana en el tiempo de oración y decía Señor quita ese espíritu de conformidad en nosotros Vivimos en, una, en un país cómodo, cierto o no Y si empieza a hacer calor ya nos incomodamos Bájele al aire y Ahí viene hermano Rómulo, córrele, córrele Cuando en otras naciones, cuando quizá antes usted y yo en nuestros países No nos importaba Es tiempo de decir que Gloria a Dios que tenemos esto Gloria a Dios que funciona el aire Gloria a Dios Pero sabe que esto no nos que, esto, que, 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 este, que este templo no me limite Hermano este templo está chiquito Para lo que Dios quiere hacer en esta iglesia Es más no hay suficientes iglesias En esta ciudad para lo que Dios Quiere hacer Hay tanta gente que necesita a Cristo Hay tanta gente que necesita Escuchar un mensaje de esperanza Dios es real Dios es real y Él viene pronto y, el que, y, y cuando Él venga El que no está listo está condenado A separación eterna Nosotros tenemos una tarea Que hacer Cantamos esta mañana se, será llena la tierra De su gloria y dice alza los ojos Y mira la cosecha está lista Lucas capítulo 11 Dice Los campos están listos Hay que pedirle al Señor De la mía de que mande obreros y aquí hay obreros si usted ha recibido a Cristo usted es obrero usted en otras palabras Dios quiere usarte iglesia no importa lo que hayas hecho porque hay eh, sabes el diablo es bueno y, y me estoy alargando y yo creo que no voy a poder enseñarle las otras dos historias pero el señor me pone esto en el corazón hay algunos que cargan la culpa de decir Dios no me puede usar Dios no puede usarme a mí Dios no puede después de lo que yo he hecho después de la vida que he llevado Dios no me puede usar a mí disculpa mi hermano pero 2 Corintios capítulo 5 verso 17 me dice que los que están en Cristo nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, he aquí Todas son hechas nuevas. ¿A quién le crees? ¿A tu emoción? ¿A lo que dice Satanás? ¿O le vas a creer? Aquel que creó los cielos y la tierra y aquel que te está diciendo esta mañana, no importa lo que hayas hecho, todavía tengo un plan para tu vida. Eres una nueva criatura. Dios quiere usarnos, iglesia. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. ¿De qué sirve tener un Dios natural? Para eso mejor cerramos la iglesia Para tener un Dios que sabe hacer que, 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 no, que no necesito Yo la ayuda de un Dios Que yo lo puedo hacer todo Hermano para eso venimos Para que lo imposible Él se manifieste Y la gloria sea para Él Para eso Para eso estamos aquí no porque ya lo sepa todo, no porque ya lo tenga todo, no porque ya no tenga problemas, no porque ya sea perfecto. Lejos estamos de perfección. Pero qué privilegio tenemos de que un Dios tan grande, de que un Dios tan bueno todavía quiere usarte a ti y todavía me quiere usar a mí. Tenemos que activarnos, iglesia. Una última historia. Primera de Reyes, capítulo 18. Y esto viene desde el capítulo 16 hasta el 18 y no, y no lo voy a leer Pero Acab era un rey malo Es triste pero muchas veces Si te pones a leer el, 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 los libros de los reyes Vemos que pocos fueron los reyes Que hicieron lo justo delante de Dios Y Acab era un rey que hizo lo malo delante de Dios Se inclinó a, a, ante Baal Hizo una, hizo una estatua a acera Eran dioses paganos y por causa de él Dios mandó a su profeta Elías Y le dijo Elías Quiero que profetices que no habrá Lluvia Por los próximos tres años Y no hubo lluvia por esos tres años Y ahí mismo hay otra historia Que te iba a contar La viuda de Sarepta, Que igual como la otra viuda no se le acababa, una no se le acabó el aceite, a otra no se le acababa la masa con que preparar Pero déjame llego al verso 41, en capítulo 18 Y dice, entonces Elías dijo a Cab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye Todavía, todavía no, no, no había nubes, todavía estaba la profecía de, de, de juicio sobre, sobre esta nación Dice, Acab subió a comer y a beber. Dice, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Dice, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Siete veces volvió a mandar al siervo, ve, dime qué ves. Pues no vio nada, entonces regresa. Elías ¿Qué ves? Nada Vuelve y, y me dices ¿Qué ves? Imagínese Que usted sea el, Que usted sea el, el, el mandadero ¿Ok? Ve y súbete Y ahí va Y va Sube y otra vez y va la tercera vez pues No se pone a ver Y regresa y, Elías ¿Qué viste? Nada Ve otra vez Siete veces Siete veces fíjese lo que pasa entonces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él le dijo ve y de acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto Que los cielos se oscurecieron Con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Y subiendo acá vino a Jezreel Y la mano de Jehová Estuvo sobre Elías El cual ciñó sus lomos Y corrió delante de Acab Hasta llegar a Jezreel Quiero decirle una cosa La fe requiere persistencia La fe requiere a veces, A veces no voy a ver el resultado La primera vez Pero Elías no dejó de orar porque él sabía que la palabra de Dios le había dicho, y no dejaré llover hasta que tú ores. Y entonces él se pone a orar y le dice al siervo, ve y dime qué ves. Y a veces no se ve nada, pero hay que seguir orando. A veces no sé cómo le voy a hacer con mis cuentas, pero hay que seguir orando. No sé qué voy a hacer con mi hijo, pero hay que seguir orando. Hay alguien que escucha esto esta mañana. No importa la situación, hay que seguir creyendo. Ya que Yo sé, parece que no hay lluvia, pero si Dios dice que va a haber lluvia, va a llover. Va a llover. Es tiempo de creerle al Señor. Estoy terminando. Quiero preguntarte, ¿qué promesa te ha dado Dios? ¿Qué promesa te ha dado Dios para tu vida? ¿Qué promesa te ha dado Dios para tu familia? ¿Qué promesa te ha dado Dios para tu para tus hijos, para tus hijas, para tus padres, para tu iglesia. ¿Qué promesa nos ha dado Dios? ¿Qué visión te ha dado Dios? ¿No tienes visión? Pídesela. Porque Dios no quiere gente que no tenga visión. Sin visión, dice Proverbios, el pueblo perece. El pueblo se desenfrena. Sin visión, donde no hay sabiduría, donde no hay revelación, el pueblo perece. ¿Qué visión tienes para tu vida? ¿Dónde, ¿Dónde te quieres ver en un año? ¿Dónde te quieres ver en cinco años? ¿Dónde nos queremos ver? Yo quiero ver... ¿Puedes, puedes, puedes tener visión para ver esta, este santuario completamente lleno? ¿Tienes visión para ver, para ya no ver estas bancas y ver una silla más bonita? ¿Tienes visión para eso? Hermano, eso es nada. Eso es nada. ¿Tienes visión para ver un edificio donde estemos en un edificio que construyamos, no sé, tienes visión y si no lo tienes, no te estoy pidiendo que digas amén emocional, te estoy pidiendo que examines tu corazón y que digas, sí, pastor o digas sabes que no, no estoy seguro de eso, no estoy seguro, tienes visión para ver tu matrimonio restaurado, tienes visión para ver tus hijos sirviendo al Señor, Sabes, por mucho tiempo mi esposa y yo Le hemos estado diciendo a nuestros hijos Ustedes van a aprender a tocar el piano A tocar la batería a tocar... Y a veces no les gusta Pero no tienen opción Porque donde quiera que yo vaya Ellos van a ir Y voy a tener mi grupo de música No sé si he dado cuenta Los últimos dos domingos a final del servicio La que ha estado tocando es mi hija Hace dos años no lo podía ver ahí, pero ya lo oraba, Señor. Levanta siervos. ¿Cómo crees que Dios te ve? ¿Cómo crees que Dios te ve? Fracasado. Hay algunos que quizás han, 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 han guardado sueños que quizá Dios te ha dado, quizá de un negocio. No es que no estoy seguro de que pueda hacerlo. Hermano, ¿ya lo oraste? Si ya lo oraste. Toma un paso de fe. Y si es de Dios, Él te va a abrir las puertas. Pero, pero pastor, es que, es que va a estar difícil. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero toma fe, toma lo imposible. Es que, es que no puedo, precisamente, hermano. Tú no puedes, pero Dios sí puede precisamente si tú puedes ¿quién se lleva la gloria? tú te la llevas pero si tú haces algo que va más allá, Él se lleva la gloria, ahora sí apláudele te ves sirviendo a Dios, quizá hay algunos que digan no sé si puedo servir a Dios, no sé ni siquiera si entiendo todo lo que está pasando pero la realidad es que te puedes visualizar sirviendo a Dios te puedes visualizar siendo un hombre siendo una mujer de Dios dejando a un lado cosas que no le agradan a Dios es cuestión de visión es cuestión de pedirle a Dios que Él haga la obra en tu vida tu matrimonio restaurado tu vida en orden tus hijos en orden yo no sé tú sabes cuál es Tú sabes cuál es el sueño que Dios te ha dado Y hoy yo te invito A que no lo dejes enterrado Sino que ores y como Elías Te arrodilles delante de Dios Y si tienes que subir siete veces Y siete veces no ves nada Tú insiste Porque Dios Termino con el verso con el que empezamos Sin fe Es imposible agradar a Dios y termina diciendo ese verso pero Él es galardonador de los que le buscan Él premia a los que le buscan Él premia a los que creen en Él yo te pregunto esta mañana ¿tú crees en Él? ¿crees en Él? cierra tus ojos ponte de pie por favor